0: Das ist der Ansatz, glaube ich, der einzig richtige, jetzt in die Zukunft sich zu tasten. Gibt es auch einen Namen dafür, adaptives Management, Ja, sich nie sicher sein, äh, Experimente machen, aber dann auch genau aufpassen. Funktioniert das? Mache ich Fehler? Geht das schief? Was passiert dabei? Äh, und dann bereit sein, auch schnell zu korrigieren. Ne? Und das ist, glaube ich, auch Teil dieses Ansatzes, für den wir werben im, im neuen Umgang mit dem Wald. Peter und der Wald der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
1: Willkommen zu meinem neuesten Podcast, diesmal mit einem bekannten Gast, nämlich Professor Pierre Ebisch. Pierre Ebisch ist Biologe und lehrt und forscht an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde. Da kommen wir nachher noch mal kurz drauf zurück. Und heute geht es um einen Jahresrückblick für 2022. Ist schon überall in Funk und Fernsehen gelaufen, aber der Wald ist mal wie immer zu kurz gekommen und das holen wir hiermit nach. Und wir machen hinterher noch einen ganz kurzen Ausblick für 2023. Was erwartet uns da denn an positiven Sachen? Aber wir fangen erstmal an mit einem gemischt Warnladen 2022. Pierre, und starten mal mit deinem schönsten Walderlebnis aus dem vergangenen Jahr. Zu meinen schönsten Walderlebnissen gehören eigentlich
0: immer die Besuche von Urwäldern. Und äh, ich bin auch 2022 in einem Urwald gewesen, nicht wie sonst alle Jahre in der Ukraine, weil wir tatsächlich wegen des bösen Krieges diese Exkursion, die wir jedes Jahr mit Studierenden durchführen, nicht machen konnten. Aber ganz in der Nähe in Rumänien, in den Karpaten. Und da waren wir im Kosia nationalpark Das ist ein Moment, der mir wirklich gut in Erinnerung geblieben ist. Und zwar, weil wir wirklich ukrainische Kollegen dort getroffen haben. Gemeinsam auch mit unseren Studierenden und wir hatten uns da verabredet äh, und die konnten tatsächlich dann rüberfahren einen Tag lang äh, in, in die rumänischen Karpaten. Und wir haben dann gemeinsam eine Feierstunde gehabt äh, anlässlich eines Jubiläums, das man eigentlich in der Ukraine hätte feiern müssen. 15 Jahre UNESCO-Weltnaturerbegebiet äh, zu den Urwäldern der Karpaten. Beziehungsweise der Name hat sich jetzt geändert, weil dieses Welterbegebiet sich über ganz Europa erstreckt. Deutschland hat ja Anteil mit mehreren Komponenten Und äh, das wurde aber alles vor 15 Jahren losgetreten in der Ukraine und in der Slowakei. Und das war unheimlich bewegend, aber positiv, dass wir da im Wald sitzen konnten, nochmal wieder spüren konnten, wie Wälder verbinden, alte Bäume, alte Buchen. Wir haben unter einer ganz dicken alten Buche da gesessen. Äh, es hat geregnet und äh, ja die Kollegen haben nochmal die Geschichte erzählt. Und äh, das hat auch Hoffnung gegeben und, und äh, ja auch wieder nochmal so Respekt abgenötigt, ja, dass man sieht, dass die Menschen in der Ukraine, ich weiß von vielen anderen Kollegen, auch von der ukrainischen Nationalen Forstuniversität, mit der wir kooperieren, dass sie sich überall im Land bemühen, weiterzumachen, also auch Lehre tatsächlich online voranbringen, sich um Forschung bemühen, soweit das irgend geht. Und das äh, gibt äh, Hoffnung und will ich hier auch direkt verbinden, dadurch, mit dem Wunsch, dass in diesem Jahr äh, ja, das alles sich wendet und zum Guten hin und dass, dass dieser Krieg aufhört.
1: Ja, das ist eine ganz wichtige Botschaft. Und das äh, vergisst man überall, den schrecklichen Meldungen, dass da überall Menschen sitzen, die weitermachen, ne? weitermachen, nicht mhm. nur im Sinne Landesverteidigung, sondern auch im Sinne Verteidigung der Natur, ja. was die, die, das eben auch ganz wichtig ist. Und unter den Umständen doppelt Respekt einheischend, weil die haben im Moment ja ganz andere Sorgen. Und wenn man dann noch Zeit hat, sich mit Kollegen und Kolleginnen aus Deutschland, aus Rumänien, aus anderen Ländern zu treffen, finde ich tolles Engagement. aber ja, es ist ein berührendes Erlebnis. Wir haben ja in Deutschland, auch jetzt, wenn wir den Jahresrückbekamen, einige Schlagworte. Ich, ich führe mal ein paar auf ähm, und du kannst dir mal überlegen, mit welchem du anfangen magst. Also <lacht> erstmal wieder mal eine Rekorddürre. Also ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei uns hier in der Eifel war es die schlimmste. Äh, Nochmal mit Abstand äh, zu den drei Trockenjahren. Also die drei Trockenjahre waren natürlich dramatisch, weil es dreimal hintereinander passiert ist. Das wissen wir ja noch nicht, ob das wieder so eine Auftaktserie ist. Aber 2022 sind die Böden bei uns zumindest noch tiefer ausgetrocknet als davor. Dann haben wir das Thema Waldbrände gehabt. Das hat überwiegend äh, Ostdeutschland betroffen, also die östlichen Bundesländer. Mhm. Äh, also da genau da, wo du sitzt. Mhm. Ähm, Projekte betreust. Dann haben wir das Thema Wiederbewaldung, das Thema Holzverbrauch. Also äh, da gibt es einige Klötze, äh, die uns da auf die Füße gefallen sind. Womit magst du anfangen? Also übrigens, also Rückblick, sagen wir direkt dazu, ist nicht alles negativ, aber wir müssen mal mit so ein paar Baustellen anfangen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, das ist ganz angemessen mit dem Wetter zu beginnen oder eben dem Klima, der Klimakrise, die wirklich den Wald auf die Probe stellt. Ich habe mich intensiv damit beschäftigt, du hast das schon angedeutet, auch im Kontext von Waldbränden, unser eigenes Forschungsgebiet hat teilweise gebrannt, ist ja auch schon mal berichtet worden. Wir haben uns in der Forschung bemüht, zu verstehen, wie diese Extremwitterung wirkt, wie der Zustand des Waldes ist. Da werden für mich auch nochmal so Themen, auf die man tiefer eingehen sollte. Was wissen wir eigentlich über den Zustand des Waldes? Wie gut sind da die offiziellen Berichterstattungen, die jetzt alle gegen Ende des Jahres auch in den Medien äh, besprochen wurden? Klar, dann gibt es auch diese Forschung, die wir jetzt nicht nur auf nationaler Ebene zum Beispiel mit Fernerkundungsdaten gemacht haben, sondern auch unsere Wälder, die wir seit vielen Jahren beobachten. Da gehört dieser gläsernde Forst dazu in Brandenburg, ein langjähriges Projekt, wo wir so Datenlogger aufgestellt haben und meine Mitarbeiterin Jeanette Blumröder da jetzt wirklich Unmengen von, von Mikroklimadaten gesammelt hat, gerade jetzt in diesen extremen Jahren und wo wir natürlich auch wieder feststellen mussten, klar, Rekorde, Purzeln, da die durchschnittlichen Höchsttemperaturen, die absoluten Höchsttemperaturen, wieder gemessen irgendwie Temperaturen im Wald über 40 Grad, über 45 Grad, ähm, wo natürlich so kritische Schwellen erreicht werden und wo es einen halt nicht wundert, dass äh, das in Kombination mit ausgetrockneten Böden, überhaupt mit, mit diesem ne Niederschlagsdefizit und, und äh, allem, was da zusammenkommt, ähm, der Gesundheitszustand der Bäume so schlecht ist. Und damit auch der, der Waldökosysteme. Wir haben jetzt gerade ein, eine Publikation, äh, die steht praktisch vor der Veröffentlichung, angefertigt, auch im, im letzten Jahr noch, wo wir allerdings auch mal schauen auf andere Aspekte, wie der Wald leidet im Klimawandel. Aber nicht einfach nur, weil Klimawandel ist, sondern weil der Wald auch in unterschiedlichen Zuständen äh, damit zurechtkommen muss. Und äh, wir haben etwa... Also,
1: genau da muss ich mal ganz kurz einhaken, du das hier mal sehr diplomatisch ausdrückst. Also, die häufigsten, bisher noch häufigsten Baumarten in Deutschland sind Fichte und Kiefer. Und das sind keine Baumarten, die hier früher großflächig Urwälder gebildet haben, sondern höchstens entlang der Baumgrenze sich irgendwo langgehangelt haben oder auf irgendwelchen sogenannten Sonderstandorten, also irgendwelchen Dünen. Also Deutschland ist ja jetzt keine Dünenlandschaft. Also es gibt so, so ein paar kleine Fleckchen prozentual gesehen, aber großflächig haben diese Baumarten ja eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Und Fichte und Kiefer zusammen äh, sind schon über die Hälfte der bisher zumindest Bäume in Deutschland. Und die haben neben ihrem, ihrer Eigenschaft, dass es eigentlich viel lieber kühl und feucht hätten als äh, warm und trocken, noch eine besondere Eigenschaft. Die sind voller brennbarer Substanzen, ganz im Gegenteil, äh, im Gegensatz zu Eichenbuchen, Ahorn, äh, sonst was für Laubbäume. Also die brennen wie Zunder, und die stehen jetzt halt überall rum und jetzt wird es noch heißer und noch trockener. Und, äh, und da kommen wir nochmal zum Thema Waldbrand zurück. Wälder brennen ja nicht von alleine. Äh, manchmal liest man, das ja Selbstentzündung. Also, hm, da liegt ein Streichholz und eine Schachtel in der Gegend, die finden dann selber zueinander. Oder wie soll Selbstentzündung gehen? Gibt es sowas wie Selbstentzündung? Ja,
0: das... Äh ist immer dann auch regelmäßig in der Presse gewesen, wenn wieder ein Feuer losgegangen ist. Und man muss dann immer wieder die gleichen Mythen ausräumen, ne, die da besprochen werden. Dann wird von den Glasstärken gesprochen, die im Wald liegen, wo es aber überhaupt keine Evidenz gibt. Eher Studien, die zeigen, nein, das funktioniert nicht. Und ähm, natürlich entzündet Holz sich nicht von, von allein. Ähm, Munition tut das schon mal, mit der wir es dann ja häufig zu tun haben. Etwa bei uns in Brandenburg ganz häufig in diesen Wäldern aber auch da ist äh, das nicht immer so plausibel wie letztlich der Mensch, der einfach da den Wald anzündet. Äh, Brandstiftung ist ja die allerhäufigste Ursache oder eben auch fahrlässige Brandstiftung, äh, wo dann ja die bekannten Kippen ins in den Wald geworfen werden oder irgendwelche anderen technischen Ursachen da sind. Ne? Also das, glaube ich, ist, ist relativ klar. Spannend fand ich äh, im Nationalpark Harz, das ist ja so ein Gut, ein, ein, ein Gebiet, was viel besprochen wurde wegen des Waldbrands auf diesen Kalamitätsflächen. Ja, abgestorbene Fichtenbestände, das sind kritische Epochen dann in, in, in dem Leben eines solchen Waldökosystems oder Forst ist erstmal, das Holz ist erstmal relativ äh, trocken. Aber klar, wenn es brennen soll, muss Feuer irgendwo herkommen und dass dann der Nationalpark sich ja wirklich gestemmt hat mit Argumenten und mit Evidenz am Ende, mit Beweisen, äh, die ganz interessant waren. Dass nämlich die Feuer, die ausgebrochen sind da im, im Park, sich irgendwie wie perlschnurartig äh, entlangreiten, en, entlang der Brockenbahn. Ja, und äh, da sind wir beim Thema klar, da haben also mh, entweder Menschen oder Funkenflug von, von diesem romantischen äh, Bähnchen dort eine ne Rolle gespielt. Und, äh, Bist
1: du da mal mitgefahren, wenn ich mal fragen darf? warst du das
0: schon mal? Ich war, ich hab das schon mal gemacht. war jetzt häufiger im Harz, habe aber diese Bahn bisher nicht kennengelernt.
1: Und da kann man ja so auf diesen alten Waggons draußen auf der Plattform stehen und die Brockenbahn ist wörtlich zu nehmen, da fliegen nämlich Brocken. Also natürlich jetzt keine Faustgroßen, sondern kleine, wirklich so Kohlestücke. Da muss man echt aufpassen, dass man die nicht ins Gesicht kriegt. Mhm. Und wenn die glühen, ist das jetzt nicht so ein schreckliches Wunder, dass es dann brennen kann. Also in, entlang der Böschung und dann auch mal in den Nationalpark rein und die ich glaube, es war die Landesregierung von Sachsen-Anhalt, die hat da nichts Besseres zu tun gehabt, äh, anstatt den Betrieb der Trockenbahn einzustellen, wenn es trocken ist. das also sollte man einfach aufhören, damit zu fahren. Ähm, äh, angefangen, Totholz räumen zu lassen im Nationalpark. Das heißt, wo der Prozess geschützt ist, wo man das eigentlich gar nicht darf.
0: Totholz war der große Popanz, der aufgebaut wurde. Schuld an allem. In der sächsischen Schweiz war es ja genauso. Und letztlich auf allen Flächen, wo es gebrannt hat, wir waren da auch betroffen in unserem Forschungsgebiet. Pyrophob ist ja dieses Forschungsprojekt, wo es gebrannt hat, auch auf Flächen, auf denen wir dafür gesorgt haben, dass Toltholz liegen geblieben ist. Und wo wir diese positiven Wirkungen ja belegt haben, auch auf die Verjüngung etc. Und äh, wo dann der neue Flächeneigentümer meinte, genau, also das wäre praktisch das Holz gewesen. Nein, es war natürlich Feuer, was gelegt wurde, mutmaßlich. Und äh, Munition, die das Löschen verhindert hat, die dann da den Brand verschlimmert hat. Ähm, klar, äh, Totholz als als Hauptschuldiger kennen wir schon aus Kalifornien, Da hat es auch äh, nicht, Waldspezialisten wie Donald Trump gegeben, die da auch auch schon <lacht> sich darum gekümmert ja. haben und äh, da musste man dran denken, wenn auch führende Politiker, äh, da gab es auch Ministerpräsidenten in Deutschland, äh, sich dann plötzlich meinten da irgendwie um um das Totholz in den Nationalparks kümmern zu müssen. Nationalparks, die wurden in Frage gestellt, und äh, ja, das ist, ist schon äh, bitter, Dann äh, ja, was, was wir da betrachtet haben in diesem Jahr und, und macht auch Sorge in der Zukunft. Denn eins ist ja ganz klar, leider wird die Brandgefahr zunehmen. Ne? Also die Studien zeigen, äh, es hat nicht mit, wesentlich mit dem Totholz zu tun, sondern klar mit der Witterung. Es gibt ein Waldbrandwetter, eine Waldbrandwitterung, das hat mit der austrocknenden Wirkung der Luft zu tun. Und äh, da ist das ist ein Parameter der hat zu tun mit Temperaturen mit Luftfeuchtigkeit und äh, wenn die Temperatur hochgeht Luftfeuchtigkeit äh, runter, gibt es kritische Schwellen und äh, leider gehen wir im Moment in Deutschland äh, in in manchen Bereichen und über viele Tage hinweg in, in solche Situationen die kennen wir aus dem Mittelmeerraum oder aus Kalifornien wir kriegen mediterrane Sommer und da müssen wir uns schon ein bisschen überlegen äh, ob wir in Zukunft dann jetzt Brockenbahn fahren wollen ob wir ja, vielleicht auch in, in gefährdeten Bereichen Begehungen einschränken. Ich scheue mich immer, wenn ich das sage. Ich habe das schon mal irgendwo geäußert. Oder ne, aber die Alternat wenn die Alternative ist, alles wegzuräumen, kahle Flächen herzustellen, auf denen dann kein Wald mehr äh, aufwächst, ist das,
1: glaube ich, keine gute Alternative. Nee, nee, und ich meine, ich habe das in Ruanda, ähm, da waren wir jetzt auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern unterwegs äh, erlebt. Da darf man nur in Begleitung in die Nationalparks. Ne? Da läuft jemand mit und der passt genau auf, dass man keinen Blödsinn macht. Das ist für uns undenkbar, weil wir unsere Freiheit wollen, aber die haben wir ja eh schon auf 97, irgendwas Prozent der gesamten Fläche Deutschlands und da auf diesen winzigen Restflächen dürfen die anderen Arten dann zurechtkommen ohne unser Management und selbst da sagen wir dann, nö, 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 also Leute, so kann es ja nicht sein, also dass wir nicht überall rein dürfen, das lass uns nicht gefallen, also von daher, ich werde absolut dafür, wenn hohe Waldbrandgefahr herrscht, muss man nicht in jeden Winkel reinkriechen, also hier in der Sächsischen Schweiz zum Beispiel, der Waldbrand ist ja so, ich glaube, war mein letzter Stand durch Shisha-Rauchende Leute entstanden, die unbedingt mit im Nationalpark ihre Shisha-Pfeife anbrennen mussten und dann diesen Waldbrand ausgelöst haben. Das muss nicht sein. Ne? Aber kommen wir mal zum nächsten Punkt, der 2022 eine große Rolle gespielt hat, ist die Wiederbewaldung. Äh, da ist mir gerade die letzten Tage, da sind wir zu meiner Schwiegermutter gefahren, und fahren da irgendwo näher Rheinbach an irgendwelchen Kahlschlägen vorbei, die natürlich ordnungsgemäß geräumt wurden, also alles Holz raus und sind wieder bepflanzt worden mit Lärchen. Also auch eine Nadelbaumart, die eher aus dem Gebirge bekannt ist. Wie sinnvoll ist sowas? Ich habe das... Ich das gleiche Bild am Wochenende
0: gerade hier wieder betrachtet in, in Brandenburg, in Eberswalde vor der Haustür. Ne? Also es sind ja relativ wenige Baumarten, die massiv jetzt genutzt werden für diese Wiederbewaldungsmaßnahmen. Und äh, das korreliert nicht gut mit den Aussagen, dass da immer irgendwie Mischwälder äh, und Laubmischwälder hergestellt werden sollen. Am Ende stehen da äh, meist dann ja noch japanische Lerchen, gar nicht heimische da in Reihe und Glied und äh, Douglasien und Küstentann und äh, was ich dann auch immer wieder bewegend finde, in diesem Jahr auch wieder gesehen, wie in den Jahren zuvor, dass die frisch gepflanzten Bäume nach ein paar Monaten verenden. Ja, Und also auch diese Liebesmühe dann einfach umsonst ist, wo auch Ressourcen verbrannt werden und äh, wo es mich dann schon auch zornig macht, wenn ich manchmal denke, gegebenenfalls waren das jetzt Bäume, die mit Mitteln
1: des Steuerzahlers äh, finanziert wurden. Ja, und du hast ja... Viel, viel schönere Beispiele aus eurem Projekt Pyrophob. Also muss ich vielleicht noch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, der Wald ist 2018 abgebrannt. Ihr habt da glücklicherweise in einem kleinen Teil, der nicht geräumt wurde, wo die toten, die abgestorbenen Bäume, die waren, glaube ich, zu dem Zeitpunkt noch gar nicht alle tot, aber danach doch dann doch der größte Teil, äh, stehen bleiben durften. Und im Schutz, im Schatten dieser alten toten Bäume ist ein wunderbarer Jungwald entstanden. So, der ist jetzt ich würde mal sagen, ich, zumindest, ich bin ja nicht vor Ort gewesen, aber alles, was ich so rauslesen konnte, riecht das für mich eher nach Brandstiftung. Ist ein Teil eurer Geräte auch ja noch abgebrannt? Wie auch immer, äh, ist es eine Teilfläche wieder abgebrannt. Und dann äh, ist wenige Wochen später bis hier nochmal über die Fläche gestapft. Also auch die Zitterpappeln, die da toll gewachsen sind innerhalb weniger Jahre in, der, in einem trockenen Sand, wo man denkt, wie schaffen die das? Sind leider auch teilweise wieder abgebrannt. So und dann im Jahr 2022, also nach dem Waldbrand. Wie viele Wochen später bist du da mal gucken gegangen? Naja, das erste Mal war es glaube ich zwei Wochen nach dem Brand. Da war noch
0: nichts zu sehen, aber ich habe dann an diesen verbrannten Zitterpappeln gezogen, weil ich ahnte, wünschte, dass da irgendwie unterirdisch was überlebt hat. Und das war dann toll zu sehen, die Wurzeln waren intakt, äh, was nebenbei auch ein Effekt mutmaßlich war, der Vegetation, die sich von selbst eingestellt hat. Dass die Brandtemperatur vermutlich niedriger war, jedenfalls unterirdisch alles äh, okay. Und dann konnte man an den Wurzeln sehen, dass da so äh, wurzelbürtig irgendwas äh, am Sprießen war. Und äh, dann war das nach ein paar Wochen tatsächlich zu betrachten, äh, dass diese Pappeln, Zitterpappeln, wieder ausgetrieben haben, ähm, Meter hoch und teilweise noch höher, dann im, im Rest der verbleibenden Vegetationsperiode. Das heißt, die haben die ganze Kraft aus dem Wurzelwerk genutzt, um nochmal schnell zu investieren in, in photosynthetisch aktive Blattfläche und äh, das ist natürlich Resilienz, wie, das ist ja so ein Begriff, der uns immer so sehr jetzt äh, beschäftigt, zum, zum Anfassen. Ja, also wie kann so ein System, das geschädigt wird, gestört wird, äh, hinfällt, wieder aufstehen? Ähm, das ist äh, tatsächlich auch sehr bewegend gewesen, muss ich gestehen, nach diesem zweiten Brand, dass die Pionierbäume äh, so effektiv waren, da wieder eine Begrünung herzustellen, und mutmaßlich auch einen Schritt weiter jetzt zu laufen, Richtung von so einem pyrophoben feuerabweisenden Wald. Ich muss einschränkend sagen, wir haben, das Projekt ist komplex, hat mehrere äh, Gebiete, äh, Feuer aus unterschiedlichen Jahren, die wir betrachten. Eine andere Fläche in einem anderen Gebiet, bei Jüterburg, da hat es 2019 gebrannt. Da sind nicht genauso gleich viele äh, Zitterpappeln nachgewachsen. Das heißt, da sind wir immer so ein bisschen äh, sorgenvoll. Das Kollegen aus Potsdam untersuchen das, da wird auch eine Studie demnächst erscheinen, Das spielt natürlich eine Rolle, gibt es Samenbäume in der Nähe, wie weit fliegen die Samen, es kann aber auch sein, äh, wie sind die Bedingungen, äh, Keimbedingungen für die Samen von diesen Pappeln, die, die leben nur relativ kurz, wenn sie auftreffen, wenn die nämlich fliegen und dann ist Dürre und dann bleibt es trocken, dann keimen die nicht und dann sind die verloren. Und äh, das sind durchaus Risiken, an die wir denken müssen. Also wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass da immer schon irgendwie alles äh, von, von allein wächst. Ähm, aber umso mehr müssen wir halt, wenn immer was wächst, das auch bewahren und das schützen. Und zum Beispiel mit dem Totholz dafür sorgen, dass der Boden beschattet ist, äh, dass es dunkler und feuchter ist. Das messen wir da auch. Dieses Dampfdruckdefizit, dieses komplizierte Ding, diese austrocknende Wirkung der Luft ist nicht so stark, da, wo mehr Totholz ist, ja, wo einfach mehr mikroklimatische Regulation passiert. Deswegen gibt es so viele Argumente dafür, ähm, ja, vorsichtiger mit den Flächen umzugehen. Das Allerletzte ist wirklich alles wegräumen, quantitativ befahren, Boden verdichten, platt machen. Äh, und und ich, das ist schon für mich auch eines dieser großen Themen, weil wir das ja schon auch im vorletzten Jahr angesprochen haben. Immer zu, äh, und das läuft weiter, ne? Die, die, also die, die Maschinen rollen. Äh, auch 2022 wieder auf Tausenden und
1: Zigtausenden, Jahrhunderttausende von Hektar. Und das ist nicht in Ordnung. Es ist zumindest, also es ist, ist natürlich furchtbar, es blutet einem auch das Herz, weil diese Maschinen ja den Boden verdichten und die Wasserspeicherfähigkeit reduzieren. Und das ist ja der Schlüsselfaktor eigentlich. Ne? Der Schlüsselfaktor ist Temperatur und Wasser. Und äh, den Faktor Wasser, den, der wird da schwerstens äh, reduziert. Und Umso unglaublicher ist es, dass diese Pappeln, also erstmal kühlen die sich quasi, selbst wenn beim Verbrennen noch selber ein bisschen runter, so dass der Boden nicht zu so stark aufheizt und schaffen das unglaublicherweise wieder auszutreiben. Und es war ja weiterhin trocken. Das darf ich nicht vergessen. Und gleichzeitig vertrocknen die gepflanzten Bäume. Also der Mensch, der denkt, er kann es besser, wird von, zumindest teilweise von den, von den wilden Bäumchen als Besseren belehrt. Die sagen, Nö, wir kriegen das schon hin. Zumindest dort, wo sie ähm, gut Fuß fassen konnten. Um, um das vollständig zu machen, es sind auch Eichen äh,
0: wieder ausgetrieben. Also das auch, auch andere Laubbäume können das, äh, wenn nämlich die Feuertemperatur nicht so hoch geht. Ähm, das ist also sehr spannend. Auch da, wo so ein paar ältere Eichen standen, ist das Feuer dann reingelaufen und gestoppt worden. Laubbäume sind gut. Ja? Um nochmal auf deine Lerchen zurückzukommen. Es ist halt aus verschiedenen Gründen nicht verständlich fürchterlich, dass so viele Nadelbäume noch gepflanzt werden, nur aus dem einen Grund, weil man doch nur auf die Nutzung äh, zielt und, und sich da überlegt, was man in ein paar Jahrzehnten da ernten will, wobei das so unsicher ist. Ähm, erstens, was, was der Markt dann verlangt und, und
1: zweitens, ob diese Bäume jemals alt werden. Und da kommen wir äh, auf das Thema Holzverbrauch. Also erstmal vielleicht den kleinen Einschub noch, es haben ja wirklich tausende von freiwilligen Helferinnen und Helfern Wälder wieder mit aufgeforstet, vermeintlich vielfach, ich gucke mir die Bilder mit im Internet an und bin da ganz erschrocken, wenn ich dann sehe, es sind doch vielfach Nadelbäume oder Roteich und Eskastane, die auch nicht von hier sind, mit denen unser Waldökosystem auch große Probleme haben. Und das Ganze dient ja letztendlich dem Ende im Sägewerk. Zumindest solange das in forstwirtschaftlichen Flächen erfolgt. Und das ist ja in den allermeisten Fällen so. Und da kommen wir nochmal auf das Thema Holzverbrauch. Da hat ja das letzte Jahr durch den Ukraine-Krieg nochmal einen ordentlichen Schub im Holzverbrauch bewirkt, nämlich indem äh, erstmal auf der einen Seite Angst weit verbreitet war, ob berechtigt oder unberechtigt, wahrscheinlich ist das gar nicht so berechtigt gewesen, Angst verbreitet wurde und dann äh, dem Brennholzverbrauch auch von amtlicher Seite letztendlich ja das Wort geredet wurde. Also wenn wir mal schauen, was ist letztes Jahr passiert, äh, es ist weiter gefördert worden. Holzheizungen zu installieren und es gibt ja auch, ich glaube, ausgezahlt wird es dieses Jahr auch auf Antrag und bei entsprechendem Nachweis äh, Unterstützung für die Verfeuerung von Holz, weil die Holzpreise natürlich auch steigen. Das, individuell kann ich das alles nachvollziehen, aber ähm, der Druck auf die Wälder ist dadurch ja letztes Jahr nochmal gestiegen, oder?
0: Völlig richtig. Und es hat ja auch
1: Studien gegeben, die gezeigt
0: haben, dass nun wahrlich nicht nur irgendwie Restholz und Abfall verbrannt wird, was ja immer gern äh, propagiert wird, sondern es ist, ja, ich brauche nur hier vor die Haustür gehen, äh, Holzkraftwerk Eberswalde, äh, so dass da äh, große Polterholz liegen, Frischholz, äh, Stämme. Äh, unterschiedlicher Dimensionen bis hin zu richtig stark dimensionierten Stämmen, Laubholz, äh, Laub, äh, ja, Bäume wie Buchen und so weiter, die da gehäckselt werden und dann verbrannt werden, um Energie zu erzeugen. Ja, Und, und äh, das Holz äh, fehlt halt anderswo, völlig klar. Man könnte es anders verwenden. Es äh, gibt ja auch noch andere äh, Industriebereiche, die eher einen steigenden Verbrauch haben, wenn wir an Zellstoff denken, Papier, Pappe und so weiter oder am Ende fehlt es natürlich vor allem im, im Wald. Und, und das ist halt so besonders bitter, wenn auch diese äh, Räumungshölzer äh, am Ende geschreddert werden und dann zu Pellets oder Holzhackschnitzeln werden. Ähm, ist das nochmal so eine Mitnahme? Ist das dann betriebswirtschaftlich vielleicht kurz nochmal positiv? Aber dann ist die nackte Fläche da äh, schutzlos und ähm, ja, es, es kommt dann dazu, was du beschrieben hast, dass der Boden austrocknet, es wird heiß und so weiter und so fort. Naja, und das sind alles ökologische Schäden, die wir beklagen, die am Ende ja auch ökonomischer Natur sind. Allemal langfristig, wenn die Flächen einfach ihr produktives Potenzial verlieren, wenn sie am Ende nicht mehr geeignet sind, dass überhaupt Bäume aufwachsen. und ja, mich macht schon besorgt im Moment in der Diskussion, wie das so nicht ordentlich sortiert wird oder wo vielleicht auch sehr einseitig äh, aufgezeigt wird, wie großartig etwa der ökonomische Impact der Forstwirtschaft ist. Ich denke jetzt gerade an eine Studie von IW Consult für zwei Verbände von Waldbesitzern, nicht AGDW war dabei, und äh, wo dann das aufgezeichnet wird, wie groß die Wertschöpfung ist mh, aus der Holzgewinnung und Holzverarbeitung. Das geht ja dann bis zum Verlagswesen und Druckerzeugnisse und so weiter. Wo aber dann bei dieser ökonomischen Bilanzierung ausgeblendet wird, dass es Schäden gibt im Ökosystem. Allemal, wenn die Forstwirtschaft sich zerzockt hat, wenn es Kalamitätsflächen gibt, die dann... Not geerntet werden müssen oder wo das Holz einfach unterwirrt, dann äh, verkauft wird und äh, wo letztlich ja nicht nur eine Wertschöpfung passiert, sondern eine Schadschöpfung. Nicht? Und das ist etwas, was ich in Zukunft erwarte. In gesamtökonomischen Betrachtungen, dass die Schöpfung von Schäden äh, berücksichtigt wird, eigentlich ein altes Ding, ne? aber das machen wir in unserer gesamten Wirtschaft nicht. Und äh, die Forstwirtschaft, klar, kommt jetzt nochmal mit diesen alten Modellen auch um ihre Bedeutung vielleicht zu beweisen, jetzt wo sie so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht. Und äh, dann ist ja auch notorisch dabei immer die Bedeutung der Forstwirtschaft und des Waldes für den Klimaschutz. Und äh, wo allerdings das auch dann nicht immer auf Grundlage zugeht von allen wissenschaftlichen Schriften, die wir international haben zu diesem Thema, wo wir schon auch erkennen, wenn Wald schlecht behandelt wird oder wenn ja die schlimmsten Szenarien eintreffen, äh, Bäume absterben, landschaftsweise, äh, Waldökosysteme auch zur Quelle werden von Kohlenstoff. Und dann ja, haut das nicht hin mit dem Klimaretter äh, Wald. Der ist nämlich dann auch ja tatsächlich eher ein, ein Opfer, und zwar vor allem dann und schneller so, wenn er halt stark genutzt wird. Das ist ja eine Geschichte, die etwa von einem anderen Lobbyverband, dem Deutschen Forstwirtschaftsrat, auch ähm, ja, mit Kampagnen, mit, mit ähm, modernen YouTube-Filmen und so weiter erzählt wird. Und äh, das ist nicht ganz ehrlich und äh, vor allem auch ehrlich nicht deshalb, weil der, das Klima stabilisiert werden muss, vor allem außerhalb des Waldes, für den Wald. Ja, da geht es wirklich um, um die Vermeidung von fossilen Emissionen und sicherlich Speicherung von Kohlenstoff im, im Wald. Und die Vermeidung des waldland äh, kohlendioxid was nun einfach mal gegeben ist, wenn wir etwa äh, großflächige Kaltschläge haben.
1: Vor ja, allem, man muss ja sagen, äh, man kann es mal so hart formulieren, das ist, trifft nicht auf alle forstwirtschaftlichen Betriebe zu, aber doch auf einen Großteil, auch auf staatlich im Übrigen die zerstören die Klimaanlage Wald, wenn man, so, wenn man den Wald jetzt nur auf das reduzieren wollte, mhm. mit dem Vorschlaghammer und sagen anschließen und für die Kühlwirkung in Klammern, die ja dann beeinträchtigt ist. Mhm. Du hast das ja sehr schön nachgewiesen in verschiedenen Untersuchungen, dass diese Waldflächen sich aufheizen durch diese Nutzung, durch diese Art der Nutzung. Also die Klimaanlage versagt durch schwere Eingriffe und gleichzeitig möchte man für die Klimaschutzleistung Geld kassieren. Das ist Dreist, um es mal ganz klar zu sagen. Und äh, du hast auch vorhin mal Organisationen wie den Deutschen Forstwirtschaftsrat erwähnt. Wir kommen gleich noch zu den positiven Sachen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Keine Sorge. Äh, eine davon ist, dass man sich solche Organisationen mal genauer anschaut. Ähm, das ist ein vermeintlicher Rat. In Wirklichkeit ist es ein privater Verein. Und in diesem Verein sitzen unter anderem sämtliche deutschen Staatsforstverwaltungen äh, und betreiben indirekt Lobbyarbeit ja, man kann sagen, zu eigenen Gunsten. Also sie versuchen logischerweise die Politik in eine Richtung zu drängen, äh, die Forstwirtschaft äh, gegenüber Schutz bevorzugt, also Bewirtschaftung von Flächen bevorzugt gegenüber ähm, von ähm, Schutzflächen, die Deutschland ja ausweislich der letzten Konferenz in Montreal grundsätzlich auf 30 Prozent der Landfläche ausweiten möchte. Natürlich nur nicht im eigenen Land. Und das ist unter anderem dem Betreiben solcher Lobbyvereine, zu verdanken nochmal, in, dem, in diesem Lobbyverein zum Beispiel sitzen Staatsbehörden, staatliche Behörden äh, und versuchen, das indirekt über diese Lobbyarbeit zu verhindern äh, und zahlen die Mitgliedsbeiträge natürlich über äh, Steuergelder. Das sind Dinge, die sollte man sich mal genauer anschauen und das werden wir auch tun im, im neuen Jahr. Das wäre schon mal so ein kleiner Positivausblick, dass man mal diese Lobbystrukturen Aufdeckt, denn wenn die Exekutive die Legislative beeinflusst, dann würde ich als Laie mal sagen, das riecht für mich nach Verfassungswidrigkeit. Das Grundgesetz trennt das ja aus gutem Grund, dass die Parlamente nicht von der Exekutive beeinflusst werden dürfen. Mhm. Und das wird indirekt dort zumindest versucht. Wie erfolgreich, das muss man aber sehen, nur dass man das mal gehört hat, Deutscher Wirtschaftsrat, das ist also kein Rat von irgendwelchen Leuten, kein offizielles Gremium, sondern es ist ein privater Verein, der dort Lobbyarbeit in Berlin betreibt. Aber gut, dem, dem müssen wir mal genau auf die Finger gucken. Aber ich würde gerne noch mal bei der Holzverbindung bleiben. Es gibt schon auch eine gute Nachricht. Ne? Das ist ja, dass die EU bis 2030 32 Prozent erneuerbare Energien. Ähm, das ist, ja, ist natürlich immer noch nicht besonders ambitioniert. Aber immerhin, das sind ja nur noch, äh, naja je nachdem, sieben bis acht Jahre. Hm, ist schon da noch eine 32 Prozent. Hm. Ja, ja, also für so einen Koloss, es wäre ja gut, wenn es stimmt. Aber leider stimmt ja das auch nicht. Und auch da äh, wird ja daran gearbeitet, dass man den Leuten mal ein bisschen genauer auf die Finger guckt. Weil jetzt bei erneuerbaren Energien denkt man ja meistens, ähm, also 32 Prozent ist ja erstmal nur ein Drittel. Aber immerhin ein Drittel erneuerbarer Energien. Es ist aber nicht ein, äh, hauptsächlich Solar- und Windenergie, sondern Biomasse, die da ganz stark in den Fokus gerät. Und auch da wurde ja gesagt, ja, ich stopp. Also Wälder abholzen für Energiegewinnung, das darf es dann nicht mehr geben, in Klammern, mit einer Ausnahme. Und die hat es in sich, ich hab, weiß gar nicht, hast du die Formulierung noch so ungefähr im Kopf? Äh, also es geht um, um dieses sogenannte Kalamitätsholz. Ne? Mhm. Also wenn das aus, aus vertrocknenden Plantagen kommt, aus befallenen Plantagen, dann kann das selbstverständlich alles im Kraftwerk enden. Und wenn man sich das draußen anguckt, dann geht der Brockenkäfer komischerweise in geometrischen Formen vor. Also immer entlang von Wegen oder in Quadraten oder in Rechtecken. So zumindest sind dann die Kahlschläge. Man sagt, äh, nee, also wenn wirklich nur die frischkäferbefallenen Bäume, also die Toten, die müssen ja eigentlich im Wald bleiben, die frischkäferbefallenen Bäume rausgenommen würden, da wird hier mal ein kleines Löchlein und da mal eine Schlangenlinie entstehen oder so, da würde man sagen, ah, gut, also man sollte, auch daraus kann man übrigens besser Häuser bauen, als das ein Kraftwerk verbrennen. Aber wenn es das wäre, würde man sagen, naja, gut, dann ist es ein fauler Kompromiss, aber da könnte man mit zwei zugedrückten Augen noch drüber gucken. Aber in Wirklichkeit werden ja riesige Flächen abgeräumt äh, und man macht wirklich reinen rein Tisch, um wieder eine schöne äh, Plantage herzustellen. Und wenn das alles abgedeckt ist von dieser neuen Definition von Holz, was doch vorbeigewogelt wird an dieser äh, Antikarschlagsregelung, was ja im Prinzip ist, ist ja sehr begrüßenswert auf EU-Ebene. Also nochmal, man darf dann keine Wälder mehr abholzen, um so ein Kraftwerk zu verfeuern, aber eigentlich doch. Hm. Ist, ist äh,
0: fatal und äh, ich bin da schon besorgt auch äh, bezüglich des Zeithorizonts, ne? weil bis 2030, wenn wir jetzt schauen, was ist in den letzten drei Jahren passiert, irrsinnig viel, kann in, in sieben Jahren dann noch viel dazukommen. Insofern müsste man eigentlich schneller auf die auf die Bremse steigen. Und aber, aber wie du sagst, wenn dann noch dieses, diese Regelung da ist, dieses Schlupfloch, äh, was dann erlaubt, Kalamitätsholz zu beseitigen, müssen wir uns Sorgen machen, weil der Gesundheitszustand vieler Bäume ist schlecht. Ja, und dann sind ist man ganz schnell im Verdacht, glaube ich, Kalamitätsbaum zu sein. Und dann geht es ab ins, ins Kraftwerk. Und dann stimmt das auch, was zum Beispiel die deutsche Pelletindustrie gerade vor ein paar Tagen wieder eine Pressemitteilung rausgehauen hat, dass ja in Deutschland genug Holz da ist zum, zum Verbrennen. Ja, das stimmt dann. Im Moment. Aber es ist natürlich auch ein Strohfeuer. Ja, wenn, wenn dann irgendwann diese Bäume nicht mehr da sind, wird das äh, ja nicht nicht mehr der Fall sein. Dann wird äh, weiterhin äh, man aber setzen, gegebenenfalls auf Holzverbrennung äh, und da laufen sich andere warm. Ähm, da macht mich sehr sorgenvoll, wie viele Importe schon passieren äh, aus anderen Ländern, auch von anderen Kontinenten, Nordamerika zum Beispiel, die bislang vor allem äh, Holzverbrennung versorgen in, in Nachbarländern, auch in England, Frankreich, Dänemark und so weiter. Aber äh, da gibt es große Pläne auch für Deutschland. Gerade gelesen, Enviva, das ist so eines der größten Unternehmen in, in, in den USA, äh, holen die das Holz vor, vor allem, freuen sich darüber, dass sie einen großen Vertrag mit Deutschland abschließen, unter anderem mit einem Stahlwerk, was dann, ich nehme an, grünen Stahl produzieren wird, weil dann nicht Gas verwendet wird, sondern Holz. Also da, da wird es sehr ungute Entwicklungen geben in nächster Zeit.
1: Und da gibt es ja historische Belege. Haben wir direkt hier vor unserer Haustür. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also bei uns sind überall alte Köhlerplätze im Wald von vor zwei, 300 Jahren. Und die viele Stahlbetriebe, die jetzt im Ruhrgebiet ansässig sind, die kamen aus der Eifel. Da gibt es noch so einen Namen wie Stahlhütte, A-Hütte, aus also dem Fluss A, also alles Verhüttungs-Stahlverhüttung. Und die brauchten, waren natürlich damals auch schon sehr energieintensiv und haben halt die Wälder verfeuert um Stahl zu erzeugen. Dann äh, wurde, wurden eben, wurde eben Steinkohle in größerem Maßstab erschlossen. Die Stahlindustrie ist immer der Energie hinterhergewandert, also ins Ruhrgebiet. War natürlich für das Klima nicht gut, für die Wälder schon. Die sind nämlich dann äh, zumindest teilweise wieder gewachsen. Und heute dreht man das um und sagt, für Stahl holzen wir wieder Wälder ab. Also das ist ja wirklich ein Witz der Geschichte. Ne?
0: Ja, ja, das ist ein bitterer Witz, zumal jetzt Geschichte wiederholt sich nicht. Äh, der Wald nun auch noch mit diesem äh mit der Klimakrise zurechtkommen muss ja, und die die Bedingungen für ein Wieder-Nachwachsen-Aufwachsen-Sich-Entwickeln des Waldes ganz andere sind als vor 200, 300 Jahren. Und da müssen wir uns halt Sorgen machen. Und wo im Moment es viele gute Argumente dafür gibt, jeden Baum möglichst stehen zu lassen, sind immer so ein bisschen unangenehm. Äh, Habe ich den Eindruck, inzwischen manchen Naturschützern das auch auszusprechen dass es eigentlich besser wäre, weil man will auch natürlich denken an die, die da äh, Bäume und Holz nutzen und so weiter. Aber was ist, wenn wir diesen Sektor neu denken müssen, weil Bewirtschaftung in der Tat auch äh, wirtschaftlich auf andere Füße stellen müssen. Ja, Und äh, da sind so erste in diesem Jahr, habe ich den Eindruck, erste Trippelschritte gegangen worden, auch in der Polit Politik hin zur Honorierung von anderen Ökosystemleistungen, denn darum geht's ja. Ne? Wie wäre es denn, wenn Waldbesitzende Geld verdienen können, damit dass sie Wasser äh, zurückhalten, tatsächlich die Landschaft äh, kühlen und und äh, ja irgendwie lebenswerte ähm, Landschaften erhalten? Ich glaube, da müssen wir hin und äh, dann sollte das idealerweise lohnenswerter sein, als da
1: die die Flächen hinzurichten. Und dazu brauchen wir neue Ideen. Ich weiß, dass du jede Menge hast. Äh, daran mangelt es nicht. Ähm, und die Frage ist halt, wie bringen wir das in die Fläche in Bezug auf Bewirtschaftung? Und da gibt es ja, jetzt kommen wir mal zu den äh, guten Aussichten für 2023 äh, und die weitere Zukunft. Da gibt es ja zum Beispiel einen anlaufenden neuen Studiengang. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen möchtest. Also Wer bisher zugehört hat, weiß, da gab es eine Initiative, die wir zusammen, also wir meine ich, du, ich, noch ein paar andere Leute zusammen mit Geo gestartet haben. Und das ist jetzt, glaube ich, her, zweieinhalb Jahre, dass so der aller aller allererste Gedanke aufkam. Das ist ja mittlerweile etwas konkreter geworden. Ja, magst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen? Ist durchaus
0: etwas, wenn ich das äh, vorsichtig formuliert sagen darf, äh, was mich in diesem vergangenen Jahr stark beschäftigt hat. Nein, das hat viel, viel Arbeit gemacht, in, in der Tat, das weiter voranzubringen. Wir haben da jetzt eine Konzeption, äh, sind viel tiefer eingestiegen zu verstehen. Es geht ja um ja eine ökologische Waldbewirtschaftung, so haben wir es zunächst genannt, und dann haben wir gesagt, na, das ist eigentlich sozialökologische Waldbewirtschaftung, ein, ein, ein Umgang mit Wald wie er sein muss, wenn wenn das einen Beitrag leisten soll zu seiner sozialökologischen Transformation. So ein Schlagwort, aber was heißt das eigentlich? Na, wer, wie, wie muss man da mit dem Wald umgehen, so dass er Ökosystem sein kann, dass er bestmöglich zurechtkommt mit der Klimakrise, äh, dass neue Möglichkeiten geschaffen werden für Menschen, für Waldbesitzende tatsächlich gut zu haben vom Wald, auch ökonomisch. Ähm, und, und das alles so zusammenzudenken, äh, auch im Hinblick auf, auf Menschen, deswegen die sozialökologisch heißt ja auch, ne, wir sind ja alle irgendwie Teil auch des Ökosystems, wir sind, äh, Wald ist ein Lebensraum von uns und, und in, irgendwie haben wir alle ein Recht auch darauf, dass dieser Lebensraum gut behandelt wird und weiterhin existiert, ähm, haben wir auch ein Recht deshalb, da mitzusprechen, wie ist das mit Beteiligung und so weiter. Alles Fragen, die da eine Rolle spielen sollen. Da sind wir so also tief eingestiegen, haben am Curriculum gearbeitet, auch ja das ja, so ein bisschen verschriftlicht. Und in der Hochschule mussten wir schon auch weitere Hürden nehmen, weil es auch Widerstand gab. Weiterhin, das ist ja auch kein Geheimnis. Und manche das gern verhindert hätten. Aber es hat jetzt mehrere Gremien Entscheidungen gekommen, äh, gegeben, äh, sodass ich äh, doch jetzt recht sicher bin, dass, dass äh, dieser Studiengang kommt und wir das anbieten. Ne? Also neuen Studierenden äh, unter Gesellschaft als, als ein Angebot, äh, wie man Waldbewirtschaftung anders denken kann. Und äh, im, ja, geht ja gar nicht jetzt darum, irgendwie zu sagen, äh, dass dann die bisherige forstliche Ausbildung schlecht war oder sowas. Ähm, ich denke, die wird sich ohnehin auch äh, wandeln, ja, aber wir machen Angebote in ganz bestimmte Richtungen, auch mit starken Partnern, das freut mich halt auch in, in dem Jahr. Ne? Genau,
1: da würde ich nämlich gerade nochmal drauf äh, zurückkommen wollen, weil jetzt, das ist ganz erstaunlich, man würde ja sagen, äh, ich sage jetzt mal ganz böse, das wird so ein linksgrün grün Studiengang, was natürlich nicht, also sorry für die Wortwahl, aber das ist ja so der typische Reflex, der dann kommt aus der konservativen Szene im Übrigen, um, und um, das wird es aber eben nicht ne? Das ist, ist und das ist das Spiegelbild, also ich meine, das wird, das wird natürlich ein, ein sehr menschenfreundlicher, ökosystemfreundlicher Studiengang und das wird ja häufig mit dieser negativen Vokabel bedacht, aber äh, die Unterstützung finanziell, also sowas kostet ja richtig richtig, da sind wir in einem siebenstelligen einem Bereich, das kann man glaube ich schon mal so sagen ähm, wenn man über die Einrichtung eines solchen Studiengangs nachdenkt. Und die Mittel kommen ja aus ganz, von ganz unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren. Also man muss ja nicht unbedingt äh, Namen nennen, aber die Bereiche finde ich schon erstaunlich. Es sind Unternehmen dabei oder unter, aus unterschiedlichen
0: äh, Branchen. Ähm, es äh, sind auch äh, Waldbesitzende dabei, äh, einzelne und auch Institutionen, die Wald haben, und äh, entsprechend Akteure, die auch sagen, wir glauben daran, dass wir in Zukunft gerne genau diese Leute, die ihr da ausbilden wollt, äh, einstellen wollen. Ne? Wir, wir warten darauf. Und äh, genauso sieht es schon auch aus bei Studierenden, äh, auch von anderen Universitäten, die bei uns anrufen, Mails schreiben und sagen, wann geht es dann los. Also äh, ja, das ist etwas, was positiv ist. Ich will da gar nicht im, im Zorn zurückblinken auf, auf diesen Streit, den wir da immer hatten, sondern mich freuen, auf, auf das, was wir
1: gestalten können. Also ich finde, das ist, ist wahnsinnig schön. Ich finde es in, insofern schön, weil es mehrere Sachen zeigt. Zum einen, man muss Geduld haben. Also ich meine, wenn es dann losgeht, ich glaube, das Ganze steht es ja noch nicht fest. Ähm, aber irgendwann jetzt in der näheren Zukunft, sagen wir es mal so. Aber dann müssen die Studierenden ja erstmal den Studiengang durchlaufen, wir müssen einen Abschluss machen und dann geht es los äh, im, in den Arbeitsmarkt. Das wird noch eine Reihe von Jahren, bis, bis die eben loslegen können, draußen als fertig ausgebildete. Äh, dauern. Diese Geduld muss man haben, aber irgendwann muss man anfangen. Es ist ja ähnlich wie man Bäume pflanzen. Es geht ein bisschen schneller, muss man sagen. <lacht> ein bisschen, bisschen schneller schon, aber passt insofern ganz gut zum Wald. Ne? Das ist das eine. Zum einen ist, zum anderen ist das, dass dieses Freundliche, dieses breit aufgestellte, dieses, dieses äh, es geht um was Positiv schaffen. Es geht gar nicht, was es eben gesagt, es geht gar nicht gegen die traditionelle Forstwirtschaft, sondern ganz im Gegenteil, ist ein, ein Angebot, ne? es ist ein Angebot. Es ist ein Angebot, in, in, in Zeiten einer großen Krise, wo keiner ganz genau weiß, wo geht es eigentlich lang? Nee, noch nicht mal ganz genau, sondern auch noch nicht mal ungefähr. Also, wenn, wenn, Aber dass man einfach schaut, wie, wie stemmen wir das alle miteinander und das Ganze mit einer positiven Grundhaltung äh, an junge Leute, an eine junge Generation, die sich ja noch viel mehr fragt als wir beide, die aber ja schon ein bisschen älter sind, äh, wie geht es eigentlich weiter mit meinem Leben? Wie, wie wird das mal, wenn ich alt bin? Also ich weiß es schon. Ich bin jetzt mit 58, weiß ich schon, wie sich es anfühlt, <lacht> äh, was, da, was da für die restliche Zeitspanne auf mich zukommt. Aber wenn man eben noch 30 oder 40 Jahre mehr auf dem Tacho hat, äh, dann ist es einfach schön, wenn man da positiv arbeiten dran geht. Also ich finde das so erfreulich, wenn ich gucke mir das ja so also, also ein bisschen aus der Ferne an, äh, was ihr da werkelt. Und ja, du hast es gesagt, es gab ein paar Widerstände öffentlich. Das haben sich ja viele ähm, ähm, Forsley-Fakultäten dagegen positioniert. Und letztendlich ist klar, es geht gar nicht, also die, die fühlten sich irgendwie bedroht, weil sie eben nicht wussten, was ist das überhaupt. Ich glaube, mittlerweile äh, ist da in allgemeine Entspannung, dass man sieht, ja, das ist einfach ein Angebot an junge Menschen, äh, das Ganze ein bisschen breiter aufgestellt zu sehen und äh, mit, mit weiteren Chancen zu versehen. Und ich mache mir da auch überhaupt keine Sorgen, dass die alle unterkommen. Später, also die Nachfrage, was man so hört, auch bei uns hier laufen ja ständig Sachen ein und wenn wir hier Seminare haben oder so, die Leute fragen ja, was kann ich denn studieren? Kann ich überhaupt Forstwirtschaft studieren? Wo sagen: Ja, aber demnächst gibt es noch ein zusätzliches Angebot. Das klingt auch ganz gut. Ähm, und also das wäre schon mal positiv. Gibt es sonst noch positive Entwicklungen für 2023, wo du sagst, da fällt mir gerade irgendwas ein? Ich hoffe doch, sonst muss ich was sagen. <lacht> <lacht> ähm. <lacht>
0: <lacht> okay,
1: so ganz spontan ist das ich schon Ich bin nicht. ja immer
0: eher ein äh, bisschen negativer als, als du, aber äh, dennoch schon auch unerschütterlich optimistisch, denn sonst würden wir zum Beispiel diesen Studiengang nicht betreiben. Äh, genauso wie wir ja auch versuchen, Dinge aufzuschreiben und zu verbreiten, äh, ne, jetzt irgendwie in einem äh, Buch zum Beispiel ja auch, auch dieses enorme Wissen zusammentragen, was mich immer wieder positiv berührt, was, was da
1: alles... Darf ich, darf ich kurz einschieben? Das ist in kleine Eigenwerbung in Anführungszeichen, aber äh, einfach, weil das, wir haben zusammen so viel Spaß gehabt beim Schreiben. Wir haben uns <lacht> im Kloster eingeschlossen, wir haben uns äh, in Neu-Hardenberg äh, eingeschlossen und da schön zusammen gewerkelt an dem Buch Waldwissen, das kommt also Ende April raus und äh, hat uns Riesenspaß gemacht und das ist unfassbar. Man lernt dann äh, eigentlich auch sehr viel über sich selbst, nicht nur über den Wald, äh, weil man auf einmal alles versteht, wie das alles zusammenhängt. Aber das nur gerade als Einschub von mir. Siehst du, ich
0: war mir gerade nicht sicher, ob ich darüber reden darf, weil in der Tat gehörte das zu den sehr positiven äh, Erlebnissen im letzten Jahr. Und da freue ich mich auch darauf, äh, äh, das sozusagen äh, dann zu sehen, wenn es fertig ist und äh, ja, auch, auch äh, wie gesagt, das ist etwas, was mich natürlich erfüllt, dich die genauso, diese Wissenschaft, die ständig passiert, aufzunehmen. Jeden Tag irgendwie eine verrückte Studie, und, und, das ist positiv, weil, ja, dann werden da irgendwie neue Pilze gefunden oder irgendwie, ähm ja, gibt es die, die Befunde, wie, wie jetzt irgendwie Organismen zusammenwirken äh, zur Komplexität und so weiter? Das ist, ist nicht nur negativ, was wir da aus der Wissenschaft hören.
1: Nee, nee, nee. Also viele, viele spannende Sachen. Macht es natürlich umso erschreckender, was man alles kaputt macht. Aber umgekehrt, wir wollen wir ja bei, äh, bei den Chancen bleiben. Ähm, Wenn man die gesamtpolitische Lage sieht, also Ukraine kriegt da leider noch keine äh, Besserung ab. Ne? Das muss man leider sagen. Aber wir schauen mal nach Brasilien. Äh, wo jetzt hoffentlich mit Lula, der hat ja auch die äh, ehemalige Umweltministerin wieder eingestellt. Das war, war auch, die ist auch sehr hartnäckig geblieben. Die sollte, glaube ich, auf irgendeine Sonderbotschafterrolle reduziert werden. Ähm, sie hat es ja seine Zeit geschafft, sehr konsequent was für den äh, Regenwaldschutz zu tun. Da tut sich ja gerade wieder was. Äh, vielleicht so in allerletzter Sekunde, aber es sieht gut aus. Bolsonaro hat sich äh, nach Florida abgesetzt. Auch sehr schön. Ähm, als, als Demonstration, wie, wie äh, stark das Vertrauen ins Rechtssystem Brasiliens ist, nämlich anscheinend besonders groß. <lacht> Sonst wäre ich nicht abgehauen. Äh, also es tut sich ja, also in der gesamtpolitischen Lage tut sich was. Äh, und da sieht man mal wieder, Umweltschutz braucht Demokratie. Äh, braucht die breite Beteiligung äh, der Menschen, braucht eine breite, vernünftige Aufklärung, wissenschaftliche Aufklärung, aber auch im emotionalen Sinne, dass man äh, viele Leute mitnimmt, also ich finde, da gibt es viele hoffnungsmachende Sachen. Ob das alles schnell genug ist, das ist ja immer die große Frage, wissen wir nicht. Aber ich glaube, zumindest wir zwei schieben kräftig im Rahmen unserer Möglichkeiten. Und äh, ja, ich, ich wir können es nur in mehrerlei Hinsicht hoffen, dass der Ukraine-Krieg bald zu Ende geht. Natürlich in allererster Linie für die Menschen dort. Äh, alles andere muss dahinter zurückstehen. Aber äh, wenn man mal dann nachgeordnet schaut und es würde und Hört auch hoffentlich in 2023 auf. Dann hoffe ich mal, dass neben Wiederaufbau und den ganzen Dingen, die dort dann zu tun sind, dass dann auch unsere aktuelle Bundesregierung ähm, ein bisschen mehr Zeit hat, sich äh, wieder Umweltfragen zuzuwenden, weil es sind ja letztendlich sind das ja auch Menschenfragen. Ne?
0: Auch, auch da gibt es ja äh, kleinere und nicht nur ganz kleine äh, ja, Beiträge aus der Politik, wie zum Beispiel dieses Programm zum natürlichen Klimaschutz. 4 Milliarden Euro äh, für wirklich Naturschutz, der dann beiträgt dazu, dass Moore, aber natürlich auch Wälder, Gewässer und so weiter stabilisiert werden. Da könnte man sagen, Glas halb voll, warum nur 4 Milliarden, wenn anderswo 100 Milliarden äh, ausgegeben werden. Aber es hat vor, vorher solche Programme nicht gegeben. Ne? Und, und da will ich dir gern recht geben, da macht man sich auf den richtigen Weg es gibt auch diese Förderprogramme jetzt zum Wald, vielleicht noch nicht richtig umgesetzt, aber plötzlich ja sind dann Aspekte, die, die relevant sind für die, fürs Ökosystem stärker im Fokus und da wollen wir hoffen, dass, dass sich das fortsetzt in diesem Jahr.
1: Ja, und auch ähm, das Thema erneuerbare Energien, also Photovoltaik, Windenergie, da gibt es natürlich auch ein paar Auswüchse, das wäre, glaube ich, noch was für eine eigene. Sendung, dass man die Anlagen da in den Wald dengelt und nicht entlang von Autobahnen in irgendwelche Maisfelder, wo noch viel, viel Platz ist, wenn ich, mehr, wenn ich so mit dem Zug durchs Land fahre oder auch manchmal im Auto. Aber das ist ein Thema für sich. Da werden natürlich auch handwerkliche Fehler gemacht, überhaupt keine Frage, die Gesamtrichtung stimmt, schon mal so grob und das Fein oder manchmal auch grob justieren, das muss man eben jetzt dann im, jetzt im aktuellen Jahr mal ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen, aber es gibt zumindest einige äh, ganz gute Anzeichen und äh, ja, ich finde, man, man sollte halt zuversichtlich bleiben, damit wir nicht vor lauter Angst gelähmt sind, das sehe ich aber nicht. Also ich sehe schon, dass das da äh, Fortschritte kommen. Nochmal, das Tempo ist mir auch viel zu langsam. ist mir viel zu langsam. Ich bin von Natur aus ein ungeduldiger Mensch, aber ich glaube, du bist noch ungeduldiger. <lacht> Weiß ich nicht, möchte <lacht> nicht zu nahe treten. Aber, äh, da, aber daraus, daraus folgen ja zum Glück Taten. Also, der, wenn, ich glaube, wir sitzen beide nicht in unserem Zimmer und fangen an zu weinen, sondern äh, wir gehen dann vor die Türen und sagen, verdammt nochmal, jetzt drehen wir am Rad, dass es ein bisschen schneller geht.
0: Ich, ich sage ja zuweilen auch den Studierenden, das ist wahrscheinlich die Kunst jetzt des 21. Jahrhunderts aus, aus äh, Betroffenheit, aus Empörung, äh, ja was zu machen, eben nicht Depression, sondern Motivation, ne, das umzuwandeln und zu sagen, so wenn äh, jetzt die Situation so schlecht ist, ist das eine historische Aufgabe auch für unsere Generation, da jetzt das nicht hinzunehmen. Und äh, da gilt halt nicht Bange zu machen und äh, ja, Lösungen anzubieten aller Art und ich will das gerne auch nochmal betonen, weil mir das gefallen hat, was du gesagt hast. Ähm, es geht um, um Menschen, äh, Naturschutz, auch Wissenschaft braucht Demokratie und äh, ja, braucht, braucht Offenheit. Ja, das ist ja eigentlich ganz wichtig, dass man auch immer wieder sich frisch macht und, und frei auch von von diesen Sachzwängen und von den Schranken im, im Kopf, das geht nicht, Ja, das müssen wir alles ablegen und, und einfach offen nach vorne blicken, weil die Zukunft ist sowieso so offen wie lange nicht.
1: Ja, ja, genau. Also, es ist, hat, wie gesagt, hat sehr, sehr viele negative Möglichkeiten, aber es gibt auch noch eine Reihe von positiven. Und du hast es eben nochmal erwähnt: das Thema Demokratie, Toleranz. Ne? Toleranz erstmal, also mitmenschliche Toleranz ist ja genauso ein Spiegelbild unserer Toleranz gegenüber anderen Arten. Dass man auch deren Lebensansprüche, Lebensberechtigung respektiert und toleriert. Das ist einfach eine Gesamthaltung und das hat sehr viel mit emotionalen Dingen zu tun. Und deswegen. Also manche Leute denken, ja, jetzt übertreiben sie es aber mit Gendern und diesem und das und äh, auf alles soll man Rücksicht nehmen. Genau, man soll auf alles Rücksicht nehmen, soweit es irgendwie möglich ist, weil alles eine Relevanz hat. Und da du das jetzt sagst, habe ich eben noch nicht angesprochen, das ist ja auch eine wichtige
0: Komponente, für mich eine zentrale Komponente, durchaus in diesem neuen Studienangebot, an dem wir arbeiten, sozialökologische Waldbewirtschaftung. Was, was heißt das? Wirtschaften mit Ökosystemen, sich nicht sicher sein, sich kritisch hinterfragen, tolerant sein gegenüber anderen Ansätzen, aber ja, vor allem diese ethische Dimension im Blick haben. Was, was macht das? Mit den anderen Arten? Was macht das mit dem Ökosystem? Ist das in Ordnung? Kann ich das anders machen? Was, was werden zukünftige Generationen sagen, wenn die auf das zurückblicken, was wir getan haben? Diese ethische Reflexion, die in unserer Gesellschaft inzwischen ein bisschen kurz kommt, äh, an der Hochschule auch. Ja, Gerade dann auch in, in Studienbereichen, wo es vermeintlich technisch zugeht. Ne, fast Wissenschaften waren ja eher so auch ingenieurswissenschaftlich aufgestellt, wo man dann lernt, wie es gemacht wird. Aber wo man dann manchmal vergisst zu fragen,
1: warum eigentlich? <lacht> genau, das ist die entscheidende Frage. Das ist übrigens, das ist vielleicht ganz zum Schluss für mich, äh, der Grund gewesen, anders zu werden. Ich bin ja auch normal ausgebildet worden. Ich habe ja in, in Rottenburg studiert, verwaltungsintern, also ganz in, teilweise in Uniform, wie sich das gehört. Äh, und bin rausgekommen und habe mich dann gefragt, warum, warum? Sollst du alte Buchen absägen? Warum sollst du Jungbestandspflege machen, also in so dünnen Buchen rumsägen, um was zu machen? Also ich habe wirklich stand dann oft da und denke, weil ich kann nicht arbeiten, wenn ich den Sinn nicht verstehe. Also, ich bin, glaube ich, ein schwieriger Mitarbeiter in irgendeinem Betrieb, wenn ich das nicht kapiere. Also, wenn mir das keiner erklären kann, richtig, schlüssig, dann kann ich das nicht. So ist, so ist das entstanden. Und deswegen, das finde ich äh, bei deinem Ansatz sehr schön, du hinterfragst alles, äh, wirklich bis ins Kleinste. Ja, man kann sagen, Molekül sogar. Was, was passiert da? Also, und wenn man irgendwas nicht versteht, dann äh, sollte man vorsichtig werden. Das ist ja letztendlich der Ratschlag. Ne? Also ich kapiere nicht ganz, ob das okay ist, was ich da mache. Vielleicht soll ich dann mal einen Moment innehalten und erstmal fragen, muss das sein? Äh, muss das so viel sein? Kann man das nicht anders machen? Kann man es nicht ganz sein lassen? Finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, aber es schafft halt Unsicherheit, ne? die wir ohnehin haben. Und, und viele Menschen möchten halt klare Aussagen haben, die kann man aber so nicht mehr geben. Und, da, und damit umzugehen, das kann man aber lernen zum Glück.
0: Und das ist der Ansatz,
1: glaube ich, der einzig richtige,
0: jetzt in die Zukunft sich zu tasten. Gibt es auch einen Namen dafür, adaptives Management. Ja, Sich nie sicher sein, äh, Experimente machen, aber dann auch genau aufpassen. Funktioniert das? Mache ich Fehler? Geht das schief? Was passiert dabei? Äh, und dann bereit sein, auch schnell zu korrigieren. Ne? Und das ist, glaube ich, auch Teil dieses Ansatzes, für den wir werben im, im neuen Umgang mit dem Wald. Ja,
1: also in diesem Sinne, das würde ich jetzt gerne mal als Abschluss nehmen. Pierre, ich glaube, mit, mit dir stundenlang unterhalten. Ich habe ja das Privileg, dass ich das tatsächlich auch ab und zu kann. Aber für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer würde ich den Sack für heute zumachen. Und das vielleicht einfach mit dem Wort schließen, dass wir uns doch gemeinsam alle in die Zukunft tasten. Das hört sich ein bisschen nach blind an, das sind wir nicht. Wir gehen nicht im Blindflug, aber eben auf kurze Sicht und immer wieder korrigieren. Also gemeinsam in die Zukunft tasten. Das ist doch eigentlich ganz schön, vorausgesetzt es klappt dann. Und dann, wenn man das aber so macht, dann sieht es eigentlich äh, ganz ganz hoffnungsvoll aus. In diesem Sinne, Pierre, vielen Dank, dass du dich wieder für den Jahresrückblick bereit erklärt hast. Und äh, ich glaube, wir haben alle miteinander einiges dazu gelernt. Und ja, wünsche dir und uns allen äh, alles Gute für, ja, für das menschliche Miteinander und natürlich auch für den Wald. Und mal schauen, was wir nächstes Jahr um die Zeit dann zu berichten haben, wie es gelaufen ist. Wir geben uns alle Mühe, dass da mehr Positives als Negatives dabei ist. Dankeschön. Alles Gute. Dir auch, dir, Tschüss. <lacht> Ciao. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus Musik. Apple Podcast, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcast würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link für ein Abo für Wohllebenswelt, mein Magazin. Und für euch alle gibt es dazu eine Gratisausgabe. Und wenn ihr noch ein bisschen mehr über den Wald erfahren wollt, da steht in der Beschreibung auch ein Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern.